0: Всем привет! Это второй выпуск точки XG после перезапуска, и надо сказать, что у нас на сегодня две масштабные реформы. Нет, речь не о реформах в пуле ведущих, ведущие все те же, это я, Сурена Ванесян, мой телеграм-канал Блуз Декала, а также Дима Панферов с телеграм-каналом Капитан Финт.
1: Это я, да, Сурен, привет. Первый выпуск, кажется, мы немножко провалили, не порадовали наших любимых подписчиков. количестве теперь 310 человек, что не может не радовать. Видео у нас обломалось, сделали мы голосовой подкаст, но это, можно сказать, второй дебют. Несмотря на то, что это немножко гр грамматически и, по-моему, лексически неверно, тем не менее, это он, друзья, всем привет.
0: До этого был дебют в молодежной команде, сегодня во взрослой. Ну и... К этому дебюту мы подготовились по-особенному, помимо того, что вы видите теперь наши лица. Я надеюсь, что видите, и я надеюсь, что мне не придется это потом вырезать, там, не знаю, на монтаже звука, но тем не менее. А, надеюсь, что видите наши лица, и есть еще одна важная реформа, она связана с форматом. В прошлый раз мы и сами удивились тому, как наговорили на целых 47 минут, поэтому теперь решили чуть-чуть по-другому подходить к всей структуре шоу. В общем-то, рубрики остаются все теми же. Но теперь мы будем высказываться по очереди, а не вместе по каждой рубрике. Собственно, по ходу дела поймете, теперь вдвоем прям-таки мы будем высказываться только в последней рубрике, в которой будем отвечать на ваши вопросы. Кстати, сегодня будет вопрос из моего канала, но до этого мы еще обязательно дойдем. А пока всех с началом второго выпуска, Дима, тебя в том числе, и поехали. Погнали. Погнали. Итак, поехали, Клуб X. Клуб X, как вы помните, по нашему дебютному выпуску после перезапуска, это рубрика, в которой мы выбираем какой-то один клуб, который нас впечатлил на прошедшей неделе, впечатлил или, может, разочаровал, тут все... Надо сказать, не слишком обязательно, но в любом случае рассказываем об этом клубе и, соответственно, обсуждаем его. Если помните, вот как раз то, о чем я говорил, о реформе формата, в прошлый раз и я выбирал клуб, и Дима выбирал клуб, теперь мы будем делать это по очереди, и конкретно сегодня в рубрике «Клуб X выскажусь я. А Дима прямо сейчас прикрывает головой свой новый постер, я предложу Диме чуть-чуть подвинуться и показать, что там на фоне у него Фернандо Торрес. Причем это Торрес ливерпульских времен, мне как фанату Челси немного обидно, да, скажу тебе сразу, Дима, а, потому что кто же нам зарабатывал легендарной угловой в Мюнхене? Фернандо Торрес, конечно же. А, еще забивал в финале Лиги Европы, тоже надо заметить. Но этот постер важен не из-за Челси, а как раз из-за Ливерпуля, потому что клубом Икс на этой неделе, на прошедшей неделе, я хотел выбрать как раз-таки Ливерпуль. И нет, дело не в том, что я хотел рассказать, какие XG бесполезные, учитывая их ничью с Лутоном, учитывая название нашего шоу и мой аналитический к футболу подход. А нет, я как раз таки хотел рассказать о том, что, например, по началу этого сезона мне такой камбэк, можно сказать, Ливерпуля оказался слегка подозрительным. Вроде как обновили среднюю линию, и это очень важно для Клопа, у которого восьмерки играют чуть ли не ключевую роль в составе. Вроде как распрощались с некоторыми топами прежних лет, накупили молодежь, в том числе из Бундеслиги, а из Бундеслиги у нас люди всегда тяжеловато адаптируются к КПЛ. Но, тем не менее, у них поперли очень неплохие результаты, и мне казалось, что здесь должен быть где-то подвох, но на этой неделе я присмотрелся к Ливерпулю повнимательнее и понял, что Клоп слегка перенастроил команду. А, например, теперь треугольников стало еще больше, потому что впереди команда играет с чуть более ярко выраженной десяткой и двумя нападающими, которые забегают в штрафную. Соответственно, возникает, как я уже сказал, больше треугольников, больше вариативности на подходах к штрафной. Очень хорошо этот подход Ливерпуля был заметен в середине недели в кубковом матче против Борнмута. В результате. Ты и их
1: смотришь, Сурен, ну зачем ты я этим смотрю, занимаешься? Я
0: стараюсь, я стараюсь смотреть все, в отличие от «не будем говорить кого». А, так вот, а, Борнмут, кубковый матч, и в результате как раз-таки розыгрыша внутри этой конструкции с более ярко выраженной десяткой, с двумя нападающими, Ливерпуль заработал угловой, с которого забил первый гол, например. Плюс-минус та же система работала в игре против Лутона, и тут, опять же, возвращаемся к XG, да, я призываю не смотреть на итоговый результат, потому что а, Ливерпуль создал моментов на более чем 3 забитых мяча, по крайней мере, если опираться на флэш-скор. И надо сказать, что это не ситуативные достижения, например, Ливерпуль сейчас идет в АПЛ лучшим по общему количеству ударов, а, также идет, по-моему, вторым, или, может быть, даже, опять-таки, лучшим по ожидаемым голам, в общем, Команда неплохо перестроилась, и мне, мне кажется, что подвоха можно уже и не ждать. Возможно. Ну, я не уверен. Дим, твои впечатления от Ливерпуля?
1: Слушай, с Ливерпулем слежу не так, чтобы активно. Несколько матчей в этом сезоне видел. Проблема опорника, ту самую пресловутую, по крайней мере, мне не удалось заметить, не удалось найти. Несмотря на то, что, по-моему, в матче с Эвертоном, который я смотрел, этого самого там, типичного опорника на поле вообще и не было. Исполнял его, даже не помню, кто, вот прям не берусь вспомнить. Ливерпуль кажется сейчас командой такой безбашенной и в хорошем смысле, бегущей постоянно вперед и Мяч забить больше, чем соперник забьет. То есть, да, мне кажется, Ливерпуль в этом сезоне еще а, сыграет там пару матчей со счетом, счетом 4-3, может быть, 5-4. Вот прям вот туда, вот в двух, двухтысячных, когда они Соловесом так играли, мне кажется, Ливерпуль в этом сезоне отправится. Могу из впечатления отметить, что ну, Дарвин Нунис продолжает, конечно, фантастически реализовывать моменты. Слава Богу, что не купил я его фэнтези. Вот Мухаммед Салах радует, соответственно, в фэнтези очках, да, в их наборе почти нет у него нулевых матчей. Это меня тоже радует. Но еще мне, конечно, нравится Сабаслай. Еще, наверное, с... Зальцбурга, австриец просто какой-то бешеный правой ногой читал этот материал недавно, что венгр, значит, точнее, отец Венгра заставлял его играть в узкой совсем обуви, чтобы нога не росла у парня. Говорят, что при более маленькой стопе, более сильный удар и более такой что ли, непредсказуемый, и как бы уже несколько таких скримеров было забито даже в Ливерпуле. Поэтому Ливерпуль мне нравится, как любая атакующая команда, как я пропагандировал в первом выпуске, поэтому Клопу респект, ждем возвращения Робертсона, и мне кажется, тогда можно будет говорить о том, что Ливерпуль вернулся окончательно, Энди просто травмировался, кажется, до декабря, сейчас довольно странные вариации, если я в защите у Ливерпуля есть, но я думаю, что все образуется, и Ливерпуль в четверку-то уж точно залезет.
0: Тут я тебя коротко дополню, что, во-первых, твое впечатление про защиту Ливерпуля, оно в целом во многом правдивое, потому что, например, Ливерпуль допустил больше ожидаемых мячей, чем ну, вот, другие, например, топ-клубы Англии, чем Челси, Манчестер-Сити, да, Челси топ-клуб, я в такой футболке сижу и ничего другого не скажу, чем Челси, Сити, Арсенал, Ньюкасл и даже Тоттенхэм, по-моему. То есть да, команда, возможно, возможно оборона еще не так хорошо отлажена, как атака в случае с Ливерпулем. А насчет Салаха и Нуньеса, ну опять же как э, фанат Челси, как человек, свидетель Тима Вернера, э, не могу не защищать Дарвина Нуньеса, потому что на самом деле человек моменты находит и можно вспомнить, например, игру против Ньюкасла который Нуньес вышел на поле на замену, забил два мяча и, собственно, вытянул для Ливерпуля победу. Мне кажется, что Нуньес все равно рано или поздно адаптируется и свои голы будет находить. А насчет Салаха тоже коротко отмечу, что он очень хорошо смотрится вот в этой обновленной атакующей системе Ливерпуля со своими там рывками в штрафную. И пресс, пресс, может, у помнить, пресс у него классный,
1: пресс у него классный, прическа шикарная.
0: И, и, и пресс, и прессинг у него классный, а еще он хорошо атакует, да врывается как раз в штрафную, может сыграть и перед штрафной, да, достаточно изобретательный во всех смыслах. В общем-то, в общем-то, да, скорее вот в развитии твоих э, мыслей о Ливерпуле. А кто тебе больше всего нравится из новичков Ливерпуля? но ну, я понял про Сабаслай. Давай ну, уберем Сабаслай. Да, саб
1: Сабаслай это какая-то особая история, но давай вспоминать. Ватару Энда пока что, ну, я бы не сказал, что какой-то импакт вносит кардинальный. А кого Ливерпуль купил этим летом? Помогай мне. МакАлистер. Г Гравенберг. Uh, ну, Гравенберг, мне кажется, относительно его стартовой такой позиции, что он в Аяксе стрельнул и был каким-то таким супер талантливым, ну, по крайней мере, по словам многих, он пока себя не дореализует и в Ливерпуле он, собственно, в ведущих ролях не является. Макалистер, но ну, многие говорили летом, что покупка там, за 40 миллионов чемпиона мира адаптированного под ДПЛ, это, ну, грабеж. Собственно, да, грабеж, Макалистер как бы важное звено, но я продолжу с обосла и выделять, ну, просто потому, что я люблю таких техничных парней, умеющих как будто с мячом все. Еще он Мозливый такой достаточно парень, ну на обложечку какого-нибудь журнала модного, мне кажется, вполне может попасть такой, короче, и, и селебрити, иконы будущего для Ливерпуля, мне кажется, еще и восьмерка, ну в общем все сходится украдет твою розовую футболку и прямиком
0: на обложку да но я выделю гравенберха потому что человека потихоньку начали подводить к основе насколько я это понимаю и человек достаточно универсален достаточно хорошо вписывается в систему клопов средней линии поэтому сооссла или гравенберг запустим именно такой опрос в комментариях Ютуба, если нам youtube это позволит и думаю что на этом с рубрикой клуб x закончим перейдем к следующей
1: Итак, вторая рубрика дополнит название нашего шоу. Мы выберем игрока Джи в этот раз. Сурен, мне кажется, ты догадываешься, кого я сейчас назову. Ты же внимательный читатель канала Капитан Финт и многие другие люди, которые его читают. Уже ну, другие люди не вот так делают, да, вот так лайки ставят, комментарии оставляют. В общем, восхищаюсь я с момента перехода, да даже, наверное, раньше, за месяц до перехода Жереми Даку в Манчестер Сити, я начал парнем восхищаться, снова вспомнил прямо прекрасный дриблинг, и, ну, какой-то феноменальный старт он выдает, по крайней мере, в матче с Борнтом казалось, что как в литой уже, не знаю, может быть, пару-тройку лет у Пепа играет генерирует опасность. Хотя сказал я сейчас эту фразу и начал думать о том, что если бы он уже пару-тройку лет играл у Пепа, он обыгрывал бы только назад, сохранял мяч и ватакатил. Ну, в общем, думаю, все перформансы Жеми так увидели, если не видели, обязательно загуглите хайлайты, причем хайлайты не голов и там ассистов в количестве четырех штук, которые Жереми отдал. Мне понравилось... Там, в очередной раз его работать с мячом, э, и какие-то такие фишечки в духе ложных замахов перед простыми передачами, э, там, обыгрыш перед ассистом первым на правом фланге просто какой-то фантастический. Не знаю, там, можно добавить все это с добрыми цифрами, там, десятка от Хускор, десятка от Софоскор. Э, может быть, кого-то более глубоких таких аналитиков не впечатлит, но я думаю, там, те же самые пять успешных опыток дриблинга из пяти уж точно могут. И что самое важное, что мне понравилось – что бельгиец в матче значит, 9 дуэлей у него было э, не верховых, а, собственно, на, на поле. Значит, столкновение всякого разного рода, и 7 из 9 он выиграл. Э, ну, мне кажется, против таких немножко дуболобных защитников Бормута это показатель очень классный и подтверждающий, что парень АПЛ адаптирован. Естественно, можно вспомнить про его там историю травм и вообще всячески м -м, там, говорить о том, что игроки из Лиги 1 непригодны и такой же новый Сан-Мексимен, но Пока что, пока что на старте человек вытеснил Джека Гриллиша, запас его посадил, и для команд, играющих автобусом, а против таких команд, ну, мне кажется, абсолютное большинство, Жеремида Ку будет в будущем очень классным таким X-фактором, который будет создавать моменты на ровном месте, по крайней мере, генерирует всяческую опасность. Вот. А, Сурен, что скажешь про Даку? У меня есть еще что говорить. Прям вот такой список целых классных фактов. И даже этот сад Вардиолы. Но давай ты мне, пожалуйста, расскажи. Видела ли ты его перформанс в воскресенье или в субботу? Точно не помню. Я не удивлен
0: тому, что ты выделил именно Даку. Но у меня такое ощущение, что каждый раз, когда тебе будет попадаться рубрика «Игрок G», мы будем слушать про каких-нибудь парней вроде там Даку, кого еще, Антони, если он вдруг воскреснет, и прочих ребят, которые умеют круто разворачиваться с мячом. Ну, в общем, я хотел сказать про Даку. Больше всего, что меня удивляет, это то, что он смог перевести в АПЛ качество дриблинга. Вот, например, как ты сказал про единоборство, я скорее вот подведу про обводки. У него, допустим, в матче с Брайтоном, вот прямо сейчас поглядываю статистику, в матче против Брайтона, точнее, 5 удачных обводок из 7. И в игре против Борнмута, где он как раз-таки сейчас блеснул с четырьмя ассистами, пять удачных обводок из шести, то есть частота обводок довольно высокая, при этом качество обводок тоже высокое. Да, бывают всякие моменты типа одной удачной обводки из семи за 23 минуты с арсеналом, но думаю, что это нормально для таких пацанов, как Жеремидаку. А в остальном, ну, думаю, что система Пепа не может обходиться без таких вингеров, очевидно что ему нужны техничные футболисты и как бы здесь даку в принципе в логику вписывается да есть конечно вопросы к тому насколько вот в долгую он будет стабилен потому что такие парни опять же смотрите пример антони они могут играть волнообразно что называется но тем не менее пример того же самого грилиша показывает что пеп умеет вытягивать таких персонажей даже из нижних точек доводить до топ состояния нужного для своей системы
1: да, я вот у себя, собственно, в канале выложил а, про качество дриблинга. Была прекрасная инфографика, где, значит, все игроки отцентрированы, значит ну, не отцентрированы, а расположены по осям а, там относительно рывков на дриблинге и там проникновение через непосредственно, точнее, рывков с мячом и непосредственно дриблинг находишь равную И, в общем, мне очень понравился комментарий, на котором, значит, человек писал не нечто такое. А, «А где, собственно, Даку? Не вижу что ты его в левом нижнем квадранте, где все игроки». А, блин, вон он справа в самом верхнем углу, я даже не мог сначала его найти. Ну, то есть, качество Даку настолько, там, пока что по первым матчам выделяются относительно всех дреблеров АПЛ, где там, кстати, Кулусевский находится в топе. В общем, сильно выделяется парень, и вот не могут люди даже найти его на всяких разных инфографиках. А Пеп тоже восхищается и говорит, что прям, ну, просто, ну, какой парень. Просто как будто бы Хвичу купил себе нового, а только бельгийского немножко более темненького. Как шоколад. Оставим это. Оставим это. Да, ну,
0: Даку пока не может, например, со своей прекрасной супругой, спутницей, я уж там не помню, кем, приехать на золотой мяч, например. Так что, да, определенные недостатки у Жереми на фоне Хвичи есть. Но глобально, да, я скорее с тобой соглашусь, что трансфер удачный. Причем, что самое, наверное, любопытное, мне кажется, что перейди Даку почти в любой другой клуб АПЛ, Наверное, единственным исключением назову здесь Арсенал, возможно, и то под вопросом. Мне кажется, что в любом другом клубе он мог бы скиснуть. Абсолютно он бы превратился в условного, как ты сказал, нового Сен-Максимена. И в этом смысле интересно, как система Пеппа, которая, опять же, система именно в первую очередь, да, она превыше персонального вклада, как она умеет работать с такими игроками, да, и превращать их не в Сен-Максименов, а действительно в полезных персонажей.
1: Да, я себе вот просто возьму еще кусочек эфирного времени, добавлю, что в 16 лет, кажется, Жрами Даку интересовался Ливерпуль, а хотел подписать еще до наступления его там совершеннолетия по документам, ну, то есть 16 лет э, в Европе. И отговорили его, что самое странное, Садио Мане, ну, так, Сказал ему, что «Чувак, ты еще добьешь своего». А, и Ромео Лукаку, который, собственно, тогда в Андерлехте уже не играл, а, но как бы так консультационную помощь оказал. И вот а, Даку перешел сначала в Рен. За 26 миллионов, блин, вообще-то еще несколько лет назад за, за него заплатили нормальных денег. А, вот. А теперь как-то парень еще говорил тогда, что... Если будешь хорошо работать, будешь высоко. А паблики ВКонтакте точно он читал, и вот пожалуйста, он уже высоко в Манчестер Сити, в обладателя Требла, еще и разрывает. Думаю, что он однозначный игрок недели, несмотря на Харри Кейна, несмотря на всех других игроков, которые феерили на выходных.
0: Третья рубрика, как я уже, по-моему, шутил в первом выпуске, мы заканчиваем разбирать наше название, да, называется она «Поставить точку», и смысл ее прост, выбираем инфоповод и вместе его обсуждаем для того, чтобы найти, наверное, какой-нибудь консенсус. А, собственно, да, в этот раз тоже инфоповод будет один, и он будет от меня, и это инфоповод, который вновь-таки соотносится с постерами Димы. По-моему, рядом с постером Ливерпуля, да, это же Парк Де Пренс, если я не ошибаюсь. Это
1: он самый, да,
0: прекрасный стадион. А, да, ну, ну вот как раз окунаемся во французский футбол проникаем во внутреннюю кухню, если можно сказать, Paris Жермен любимого клуба Димы.
1: И готовим а,
0: общем, рататуй. Правильно? Я тебя понял. Да. Да. да, да. Можно и так. Можно приготовить рататуй, а можно послушать Самира Насри. Собственно, инфоповод э, заключается вот в чем. Меня зацепила цитата Насри, который э, на неделе, на выходных, если точнее, сказал про Килиана Мбапе следующее. Он из окрестностей Парижа. И на его месте я бы остался в ПСЖ, вместо того, чтобы ехать в Мадрид, выигрывать 50-ю Лигу Чемпионов. В то время как ПСЖ ее не выигрывал ни разу. Да, да, все, больше тут... А да, по мне лучше быть первым парнем на деревне. Вот что сказал Насри. То есть, э, во-первых, хочу сказать, а что ПСЖ это... Подожди, во-первых, ПСЖ это деревня, что следует из фразы Насри. А во-вторых, вот в чем, значит, любопытная логика. Настри, по сути, говорит, Мбаппе, оставайся в ПСЖ, становись легендой клуба. Становись легендой клуба, потому что привози, собственно, клуб к первой лиге чемпионов, вместо того, чтобы ехать в Мадрид, у которого этих лиг, лиг чемпионов уже, в принципе, полно. И мне кажется, что это был бы интересный и качественный аргумент, если бы не было истории про то, что Мбаппе с детства за Реал мечтает играть в этой команде, семерки на стенах и все в таком духе. То есть, эта история работает, если Мбаппе реально подсвечивает не только свою финансовую, но и свою ментальную связь с проектом Пассаже. Под... В очередной раз там говорит о том, что он вырос в Париже. В очередной раз говорит о том, что безмерно благодарен за то, что именно с этим Парижем доходил до финала Лиги Чемпионов, и теперь у него незаконченная миссия, и нужно, собственно, наконец-то это сделать. Но поскольку все мы плюс-минус догадываемся, что МПП душой, наверное, хотел бы быть в Реале, а все-таки остался в ПСЖ, и все мы понимаем, что за проект этот самый ПСЖ. Ну вот как-то вся эта духовная история про то, чтобы быть первым парнем на деревне, она немножко сникает и спадает. Но мне интересно послушать Диму, потому что он болельщик ПСЖ. И я не думаю, что он за то, чтобы МБП увалил в Реал.
1: А, да, во-первых, точно да, но есть у меня, Сурен, некоторая такая ремарочка в твоей речи. Ты сказал, что Мбаппе с детства за Реал. А, Полное вранье, сказала нам ла газета «Делат Спорт», приведя слова мамы Киллиан Мбапе, которая сказала, что дома он говорил только о Милане. Милане, да, прекрасном красно-черном Милане. И когда а, Милан проигрывал, цитирую, он бросал пульт от телевизора и выкрикивал и... оскорбление на итальянском. Собственно, вот, к слову, мне кажется, раздутости такой э, фразы, как что МБП должен там, мечтать о реале. Да, действительно, все мы видели эти фотографии с постерами. Все действительно так. Но дети, мне кажется не осознают сначала, за кого они болеют, как-то у них есть симпатии скорее, и потом они в более осознанном возрасте переходят в какую-то стадию принятия того, что вот этот клуб важен. Когда человек становится футболистом, тут уже, мне кажется, у него играют не только какие-то детские желания, да, естественно, там есть куча примеров, где игроки хотели играть, не знаю, в Ливерпуле и шли именно в Ливерпуль, там, или хотели играть за Манчестер Юнайтед, именно туда шли. Но тут нужно действительно взвешивать большее количество факторов, зарплату, не знаю, город, в котором ты будешь жить. Тот же Манчестер, например, многие хейтят, насколько я помню. И так далее. Вот. Хочу ли я, чтобы остался МБП в Париже? Ну, наверное, да, потому что сейчас он является там хедлайнером проекта, его эта роль, как мне кажется, вполне устраивает. Он получил этот статус Примы после ухода Неймара и Месси. И мне кажется, действительно, для осветления такого, не знаю, беления себя в массовом сознании человек все-таки получил много таких хейтерских хейтерских кличек, типа рвачий, я не знаю, там, и, и, и прочие вообще заносчивый человек, и врун, что самое главное. Если выиграть выиграет Лигу с ПСЖ, он сможет выйти, значит, достать все свои принадлежности. Может быть, золотой мяч там где-то поставит, и так скажет... Я вас слушаю. Вот ä, примерно так он сможет прийти в, хей, в комменты к любому телеграм-каналу в России. Естественно, он именно так и сделает, А
0: да? да, потом придет Мэйси с 8 золотыми мечами и заберет себе и скажет, что это мой девятый Да,
1: да, 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 так и будет, но <къем> на самом деле котирую ли я потенциальную Лигу Шемпионов, выигранную в пассаже выше, чем в Реале. Части да, части нет, но это просто будет красивая закольцованная история, где он там, давно говорят, что и Макрон там убеждал его остаться в Париже и так далее. Короче, Келлен Бапе сейчас это основа Франции в футболе. Думаю, никто не будет с этим спорить. И главный игрок, несмотря там на прекрасного Гризмана и прочих людей, мне кажется, скоро по сопоставимости величины он станет кем-то уже типа Зинадина Зидана, наверное. Благодаря чемпионат мира уже выигран имеется. Ну, в массовом сознании, мне, по крайней мере, так кажется. Это явно звезда на будущее поколение уже, типа, за 5 лет нормально себя так поставил. Вот, и если он выиграет Zidane для... Я в
0: Реале поиграл. Зидан в Реале поиграл и забивал <свят> тот самый гол в финале Лиги Чемпионов за Реал, я хочу заметить.
1: <свят> Замечу я тогда, что отправляем сначала Келлен Баба, в Ювентус, где там еще играл Зидан. В общем, не будем а, не будем за мы проводить... <свят> за Милан болел, правильно? То есть, через Милан и в Все логично. Все. Ну, <свят> хорошо. Зафиксирован, согласован годичный контракт, как говорят классики, да. А, ну... В общем, выиграет он для родной страны, для родного отчасти клуба, если он из приграда Парижа. Лига чемпионов будет супер, и потом пусть на все четыре стороны двигает. Я думаю, в клубе его спокойно отпустят. Катарцы там, добьют своего, а там может Нембапе уже не захочет уходить. Вот а по поводу первой пары на деревне, ну естественно, фермерская лига деревни, все очень логично, сам гений и раскидал по факту. Ну, поговорили мы про пассаже. хотел бы я продолжить этот триумфальный спич и вообще не останавливается сделать этот подкаст исключительно про Парижский клуб. Но нет, есть у нас новая рубрика, то есть не новая, а старая уже. Второй раз все-таки ее делаем, называется «Наше ожидание, ваши проблемы». Рубрика, где мы обсуждаем контент авторов, которых вы читаете, слушаете. Ну, и мы, соответственно, тоже это делаем и потом, значит, препарируем так, как нам это видится. На этой неделе у меня был отчасти вопрос. Какой вообще текст или материал нам обсудить? А потом э, я думал, да блин, какие-то они все слабые и неинтересные. Ну, в общем, выделил я один. Сегодня буквально его раскопал. Пост от, от телеграм-канала «Английский акцент», в котором посчитали, э, сколько голов отменили из-за ВАР в этом сезоне АПЛ. И какие клубы от этого э, наиб... ну, наибольшее количество мячей при... потеряли и наибольшее количество мечей приобрели. Сурен, э, вопрос тебе прочелся. Как думаешь, как ВАР сказывается на твоем прекрасном лондонском клубе? Можно оставить это без
0: комментариев? Ну, да, <laughs> Мне да. Мне кажется, что скорее негативно, как минимум. А,
1: Сорен, смотри, спешу тебя расчаровать. А, если смотреть на такой показатель, как чистые голы, которые там отменили или забили благодаря вар, вар да, которые там, благодаря проверке, прошли тот, тот самый тест на... А трушность голов Челси, значит, приобрел один гол в этом сезоне АПЛ. Больше всего два клуба это сделали. на Форрес и Манчестер Сити они приобрели, приобрели по два гола. Не знаю, не помню, в каких матчах это было, но, в общем, такая статистика очень суровая. Много клубов получили по плюс одному голу, несколько по нулю. Есть ряд, всего лишь пять клубов, которые Вар явно хейтит. Значит, первый клуб это Кристал Palace, затем Шеффилд. Ну, ладно, хейтит и хейтит, как Какая вообще разница, да? Нам до этого... Как до луны. Но есть три клуба, которые прямо-таки страдают. Один самый главный страдающий отвар клуб Англии. Это клуб Манчестер Юнайтед. Пять голов с начала сезона отменили у бедного Юнайтед. И, наверное, благодаря... Ну, точнее, не благодаря, а во многом... Учитывая этот фактор, нужно понимать, что и Мьютон, может, очков где-то не добрал. 5 голов – это там, в сравнении с теми же Тоттенхэмом и Улверхэмптоном, которые близко, но имеют всего минус 2. Это прям радикальная разница. По большому счету, это потенциально 5 побед со счетом 1-0. Вот, поэтому нужно зафиксировать, что МЮ хоть находится в кризисе. Во-первых, не так далеко отстает от там, Арсенала, плюс 6 очков всего, кажется, имеют лондонцы относительно Манкунианцев. А, ну и вот эти вот голы тоже нужно помнить. Естественно, мы понимаем, что Вар – частная система. Ну, <laughs> если мы не смотрим матч Ливерпуль-Тоттенхэм. А, но МЮ мог бы добрать чуть большее количество очков, забив вот эти самые мячи, которые Вар – отменил. Вот такой у меня контент на не знаю, на обсуждение, или просто как интересный факт я его принес, Срен, есть есть тебе что-нибудь сказать по этому поводу. Ну, во-первых, я против логики
0: о том, что Манчестер Юнайтед не добрал там, условно, 5 побед по 1-0, или о том, что МВУ был бы а, жестко лучше с точки зрения результата, если бы эти пять голов ему засчитали. Ну, во-первых, раз отменили, и раз не было никаких там громких скандалов, то значит отменили по делу. Во-вторых, есть такая вещь, как большая зависимость вообще статистики, цифр, всего, чего хочешь от так называемого геймстейт, то есть в какой в данный момент стадии проходит игра. Если, допустим, это гол Манчестер Юнайтед, который отменили на первой минуте то этот гол вряд ли мог бы повлиять на что-либо глобально. То есть у команды противника оставалось бы еще 89 минут, как минимум, для того, чтобы этот гол отыграть. И так далее. То есть нужно вникать в нюансы. Что это были за голы, в какой момент они были забиты и в каких матчах. Здесь я, к сожалению, этого сделать не готов. И насчет вара у меня есть такая одна общая ремарка. Мне кажется, что когда люди обсуждают вар, они исходят из того, что вар должен быть абсолютно справедливой системой где куча проверок и перепроверок гарантирует то, что все значит по букве футбольного закона, никаких ошибок и так далее. Но при этом люди забывают, что на аварии сидит абсолютно такой же арбитр, какой бегает в поле. Если вы там, условно, смотрите футбольные трансляции, я надеюсь, что вы это делаете, то вы наверняка замечали, что прям вар-комната... Да, к Диме это не относится сразу. Говорю про наших дорогих... Сколько там было просмотров? 200. Вот, значит, про 200 слушателей. 198, если вычесть нас с Димой, да. А, так вот, а, да, вы наверняка обращали внимание, что прям выписывается отдельно, кто ответственен, условно, за вар-комнату, какой там сидит судья. То есть получается, что вар улучшает качество решений только за счет того, что добавляется какая-то точка зрения извне. Но кто вам гарантирует, что эта точка зрения верна? Мне кажется, что мы придем к абсолютно справедливому вару абсолютно справедливому судейству только тогда, когда судьи заменят какие роботы. И то как бы не факт. И а, когда... они все равно
1: будут судить в пользу Реалы, Барселоны.
0: И против Эмью, равно Их все равно купят персы и все остальные. Да, но... И в то же время, когда все поле будет обвешено датчиками, все футболисты, там, наверное, какие-нибудь будут обвешены датчиками. В общем, только тогда мы получим абсолютно справедливый футбол. Вар все равно лучше, с варом все равно лучше, чем без него. Я бы это говорил, даже если бы Челси не получил там один гол дополнительный. Но система не идеальна. И нужно это понимать, когда вы критикуете Вар. У меня такие мысли.
1: Слушай, да, сложно не согласиться, абсолютно, и, наверное, про 5 побед по 1-0 я все-таки преувеличил, но просто нужно не забывать об этом факторе, что, несмотря да, на то, что голы, вероятнее всего, отменили честно, эти голы могли бы быть забиты, то есть очевидно, что моменты были созданы, и моменты были созданы достаточно качественные, раз ВАР прибегал к просмотру. Поэтому МЮ, мне кажется, несмотря на вот эту... Как кажется, большое и серьезное падение в результатах относительно прошлого сезона не будет так плохо по итогу, но в четверку, наверное, не попадет, как думаешь? Я думаю, что не попадет,
0: но сейчас вот еще про имью хотел сказать, что... А не кажется ли тебе, что риторически, если бы им засчитали эти пять мечей, это можно было бы развернуть в другую сторону? Ну, видно, что у команды игровые проблемы. И просто публика говорила бы, что судьи тащит МЮ, который, очевидно, постепенно ложится на дно. Говорили бы, что вот там у МЮ сейчас перепродажа к другим владельцам, нельзя уронить имидж команды, чтобы пришли кто-нибудь богатые, восстановили легендарный клуб. И это было бы очень круто для бизнес-проекта АПЛ. В общем, я вполне могу и дальше строить эту конспирологическую теорию, если бы не было вар. А, так вот, игровые проблемы очевидны, да, я это, собственно, сказал, и мало того, что очевидны игровые проблемы, а вот как будто бы у Тенхага нет ресурса для того, чтобы выйти куда-то за границы того, что уже показывает Мью. Да, у МЮ, насколько я понимаю, все еще многовато травмированных, особенно по первой линии это довольно сильно бьет, да, когда у вас играет связка центр дефов Магуайр-Эванс. Каким бы крутым ни был там, Харри Магуайр в последних, последние месяцы, наверное, это все равно не идеал. И понятное дело, что тот же самый Александр Мартинес очень важен для системы Манчестер Юнайтед и так далее, и так далее, и так далее. Можно уходить в детали, но, собственно, хочу сказать, что... Манчестер Юнайтед, как мне кажется, постепенно подбирается к своему потолку. И здесь нужны либо какие-то прорывные тренерские решения от Тенха, либо, либо...
1: либо обсуждение Юнайтед в следующем выпуске, например, как тебе такое. Ну, но, но только если нас кто-нибудь спросит в комментах.
0: Но только если только если вы оставите 5 комментариев PreMU комментариев в, в следующем выпуске, да, да. то мы обязательно Манчестер Юнайтед обсудим. Ну,
1: а пока, а пока. А пока мы пойдем. Клубу Челси, кажется, и он у нас фигурирует в следующей рубрике. Сурайан, презентуй.
0: В общем, да, в конце прошлой рубрики Дима анонсировал, что я должен что-то сказать по Челси. Теперь я должен также сказать, что наша рубрика называется «Вопрос жизни и смертен». Дима перечисляет мне деньги перед каждой записью за то, чтобы я говорил о том, что название это придумал он. Так что, да, я здесь э, в слегка безвольном положении, и тем не менее, сегодня моя воля проявляется в том, что мы обсуждаем Челси в этой рубрике. И, собственно, вопрос был выбран из моего Телеграм-канала, этот вопрос остался, значит, в очередной раз, когда я там готовился к записи подкаста, не успел ответить на него, решил вынести сюда в точку XG. Собственно, вопрос звучал так. Как Челси разместить столько атакующих игроков? Ведь в составе команды есть Палмер, Нкунку, Мудрик, Стерлинг. И не кажется ли нам, что когда вернется Нкунку, Галахер выпадет из основы, Челси будет играть с чистой десяткой, получится выбор между Стерлингом и Мудриком на одной позиции? Короче, вопрос очень объемный.
1: И отвечать и, буду наверное.
0: я. Ну, я же эксперт на Челси. отвечать. Так подожди, давай мне сначала, <свят> дай мне сначала коротко просуммировать. Наверное, нам нужно все-таки ответить на вопрос, как Челси размещает столько атакующих футболистов и како, каким мы видим идеальное сочетание этих футболистов для лондонской команды. Ну, давай, Дим. А, ты слишком мало говоришь о Челси. Я знаю, что ты очень хотел бы это делать, но, к сожалению, у тебя нет прекрасного канала Блуиз Декала. У тебя есть всего лишь Капитан Финт, поэтому вперед.
1: Да, в финте мы говорим о чем угодно, только не о Челси, но это не принципиальная позиция, просто Челси не резонирует достаточно, чтобы о нем говорить. Ну ладно, оставим трешток, поговорим. А, собственно, как мне видится, Сурен поправляй меня, может кричать истошно, что я не прав, вообще не понимаю, что Канте восьмерка. А, значит, мне видится, что Челси играет 4-2-3-1, правильно? С двумя опорничками и тремя игроками под одним нападающим, ну, чаще всего. Нет, Может быть, 4-3-3 вариация какая-то некая. Нет, но продолжай. Нет. Я вижу это так. Соответственно, у нас есть тройка атакующих игроков под Николсом Джексоном, если он играет в старте. Ну, либо Дарман Доброй, если там уж есть совсем уж казуалы, которые любят албанцев нападении. А, вот, и мне кажется, что без Инкунку основное сочетание, ну, опять же, давай я наговорю каких-нибудь нелепых теннисов, это Мудрик, Палмер, Стерлинг, если смотреть слева-направо. А, ну, возможно, возможно. Для ну, меня да, бы оптимально просто. оптимально бен кунку, наверное, было бы так. Неважно, что там говорят ваши почетные футбольные менеджеры, работало бы так лучше. Вот. А если вернется Кунку, ну давай поговорим об этом после того, как ты завершишь казнь мою, начав ее прямо сейчас.
0: Ну начать нужно с того, что в атаке фиксированных схем, конечно, как правило, не бывает. Если говорить про защиту, то Челси. Наверное, все-таки предпочитает э, схему 4-1-4-1 с переходом в 4-4-2, но это не так важно, мы все-таки про атаку сейчас говорим. Да, Челси атакует таким образом, что, как правило, опять же, может меняться под отдельных соперников, но, как правило, справа играет Палмер, слева это могут быть либо Мудрик, либо Стерлинг, а в средней линии почти всегда Кайседа, Галлахер и Энце, а впереди играет Николас Джексон. Позиция десятки, по сути, вот со старта пустая у Челси. Но в эту позицию могут смещаться Палмер, туда может подняться Энса. Иногда там может оказаться левый вингер, но такое тоже происходит не всегда. И базовая теория состоит в том, что когда вернется Нкунг, он как раз будет смещаться в зону десятки или будет играть второго нападающего. Ну и рядом с ним будет какой-нибудь агрессивный левый защитник. Все, все вот таким вот образом, соответственно, будет работать. Вопрос интересный еще и потому, что... Еще и потому, в каком состоянии сейчас пребывают футболисты атаки Челси. Потому что Стерлинг, если честно, выдает, конечно, неплохие перформансы, но, как правило, в матчах против слабоватых команд. А от Стерлинга, который опытный, который может на обводках тащить систему, ждешь, что он, наоборот, будет мелких пацанов из Челси вытаскивать в топовых матчах. Такого, к сожалению, не происходит. Мудрик постепенно начал набирать, постепенно начал превращаться в футболиста уровня АПЛ. Начал играть Чуть более интеллектуальный футбол, я бы сказал. Палмер — это определенно удачная покупка у Манчестер Сити. Человек и создает, и открывается в штрафную, такой универсал. Если говорить там дальше, то, конечно, есть Николас Джексон, вокруг которого сейчас гигантские споры в фан-сообществе, что с ним делать вообще. Есть люди, которые говорят, что он кунку должен играть нападающего вместо Джексона, чтобы хоть кто-то реализовывал наши моменты. Но все-таки, во-первых, я адепт Николаса Джексона. И я за то, чтобы он продолжал играть в основе. Человеку нужно определенно набраться уверенности. Я уверен, что он это сделает. Потому что это, это вот типаж скорее не Вернера, а Драгба. И у Драгба, если углубляться в историю, то тоже был очень тяжелый старт в Челси. Только со временем он превратился в футболиста, который стабильно забивал. А слева, я думаю, определенно получит свое место Нкунку. Справа останется Палмер. Получается, что Мудрик и Стерлинг как будто выпадают, но... Возвращаемся на несколько минут назад, и я говорил, что система Челси может меняться под отдельных соперников. Вспомните, как Палмер выходил ложной девяткой на игру с Арсеналом. Ну, просто вот для примера. И я думаю, что Мутрик и Стерлинг совсем без практики не останутся. Но оптимальной, наверное, тройкой впереди я вижу именно нукунку Джексон, Палмер. При этом в средней линии думаю, что также останутся Кайсе, Энсей и Галхер.
1: Ну, я продолжу гнуть линию 4-2-3-1, и мне кажется, если он возвращается, очевидно, он становится таким оттянутым нападающим, ну, слэш вторым форвардом. Просто справа выходит Палмер, слева Стерлинг с Мудриком делит, так сказать, Моментами о, там, под соперника да, адаптируется почти не выпускает одного другого, ну и Джексон Падений, так уж и быть. Как альтернатива, возможно, действительно, я тоже думал, о анкунку в роли ложной девятки. Кажется, он в радбуле, когда заканчивал прошлый сезон, примерно там и играл. <coughs> Ведь не, не до реализации Челси доехала и до радбула, видит Тима Вернера. А, вот. И, наверное, когда Анкунку играет впереди, тогда и Стерлинг и Мудрик могут выходить. Мне кажется, Стерлинга лучше использовать справа в такой конфигурации. Он просто больше пользы принесет. Естественно, не так много, как может принести слева, но у него просто опыт, мне кажется, побольше, чем у Мудрика в этой позиции. Вот Апалмер в центре вполне может разбираться. То есть я, наверное, все-таки не вижу Галлахера в этой, в этой конфигурации, но слышал, что очень сильно Конора хвалит, и поэтому вполне думаю, что... И Почтин, наверное, тоже это видит, и вполне может оставить его. То есть, да, нет, по Галлахеру... Да, по Галлахеру символично, что его
0: хотели продавать в конце прошлого трансферного окна, но оставили, и он теперь вполне себе игрок основы. На счет 4-2-3-1 еще в развитии. Ну, во-первых, почетенно наигрывал Мкунку на предсезонке на левом фланге все-таки. Да, он там на пару отрезков вышел центральным нападающим, но основная его позиция была слева со смещениями в центр, в пару к Джексону в штрафную. Поэтому я все-таки против того, чтобы Энкунку занимал позицию десятки. Плюс, мне кажется, принципиальная позиция Почетина, что десятки чистых в Челси быть не должно. Эту зону занимают все по очереди. И еще один явный минус системы вокруг 4-2-3-1 в том, что непонятно, кто должен играть рядом с Кайседа. Ну, ты сейчас скажешь, Энса. что Энса. Ну, а я возражу, что Энса недостаточно грамотен тактически в защите. И он будет очень сильно проседать, к сожалению. То же самое можно сказать про Галлахера. Сейчас преимущество системы Челси в том, что под ними есть Кайседа. И Энса, и Галлахер ребята агрессивные, они могут поддерживать прессинг. Но вот так, чтобы в глубине позиционно защищаться, нет, этого им не дано. И, конечно, им нужно развиваться, особенно Энса. Но пока вводные такие. Соответственно, единственный вариант это если в опорной зоне рядом с Кайседа будет играть Лавия, Но Лавия тоже восстанавливается еще, все еще в процессе. И плюс, ну как-то Энс не выкинешь из состава. Вот недавно была игра у Челси а, против. Кого же? Вот так вот. Вот такой позор. Брэдфорда, может быть. Против Брэнфорда, конечно. О, боже. Дима подсказал мне, против кого играл Челси. Ну да, тогда играли Бизенса. Ну, видно, конечно,
1: что... они же привезли мне фэнтези, как обычно. Значит, ты... Прекрасный этот человек, который не мог забить сборной России из-за Камерун.
0: А... Бриан Бемо.
1: Брэн... Один-один. Один-один. Я тебе напомнил про Бемо, ты мне про Брэнфорда. Почему там Бемо, значит, казнил Челси? Челси, возвращайся. Мне не нужны голы левых людей, которые есть у моих соперников по фэнтези. Мне, кстати, сказал, что ты Мбимо взял тогда в
0: команду. Я почему-то читал про Мбимо у тебя в канале в контексте фэнтези как раз.
1: Да, читал. Я сказал, что он абсолютно слабый, не может один на один реализовать. и потом он забил в 9, забил Челси, кажется, забил в этом туре. Вот ну, короче... Все, кто, все, кто как же, так же, как и Дима,
0: считает, что Нкунку будет десяткой, вот вы, пожалуйста, послушайте, с чьим мнением вы солидаризируетесь. И вспомните, как Челси играл на протезонке с Нкунку на левом фланге. В общем, да... Тут у нас, наверное, мнение расходится. Посмотрим, как оно будет. Но оценим мы это не раньше декабря, насколько я понимаю.
1: Ну, думаю, что да. Ну, кунку долго нет. Пока что эти 60 миллионов кажутся ну, провальным вложением. Очевидно, человек сыграл 0 основных минут, Спец, спец. Со старта вышел ни разу, с вышел ни разу, но потенциальный заход на 40 миллионов МакАлистера вполне, то есть очень, там, по отношению на качество, трансфер качественный, вполне он, Кунку я имею в виду может приносить пользу в разных вариациях, он собственно, игрок мультиформатный, может и направо засунет, собственно, почетина, чем черт не шутит. Поговорили мы про Челси, про ПСЖ, наговорили опять огромный подкаст, несмотря на почти двукратное сокращение значит, наших реплик в рубриках. Мы будем стараться идти к сокращению минут, но если вы хотите видеть подкаст на 4 часа, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наши телеграм-каналы и пишите там. 4 часа не предел, мы побьем Лукомского, мы побьем Дудя и всех остальных и делаем самые длинные подкасты на российском ютубе о футболе, так уж точно.
0: Да, но я здесь хочу дополнить Диму, что даже если вы хотите подкасты длиной в одну минуту, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал, на наши телеги и так далее. На
1: этом, наверное, все. Дима, спасибо тебе за выпуск. Спасибо тебе, Сурен. Ждем ваших комментариев про МЮ. Я с удовольствием поговорю про Антони, а Сурен скажет, какая некачественная система прессинга и прочие тактические штучки у команды Тенхага имеются. Но об этом всем на следующей неделе, а на этой неделе пока.
0: Пока.